0: Section huit de Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Sherlock Holmes par Maurice Leblanc. Section huit. Quelques lueurs dans les ténèbres. Suite. Le matin du deuxième jour, il n'avait encore fait aucune découverte intéressante. À deux heures, il aperçut pour la première fois Clotilde Détange, qui venait chercher un livre dans la bibliothèque. C'était une femme d'une trentaine d'années, brune, de gestes lents et silencieux, et dont le visage gardait cette expression indifférente de ceux qui vivent beaucoup en eux-mêmes. Elle échangea quelques paroles avec M. Détange, il se retira dans, sans même avoir regardé sholmès. L'après-midi se traîna, monotone. À cinq heures, M. Détange annonça qu'il sortait. Sholmès resta seul sur la galerie circulaire accrochée à mi-hauteur de la rotonde. Le jour s'atténua. Il se disposait lui aussi à partir, quand un craquement se fit entendre, et, en même temps, il eut la sensation qu'il y avait quelqu'un dans la pièce. De longues minutes s'ajoutèrent les unes aux autres, et soudain il frissonnait. Une ombre émergeait de la demi-obscurité, tout près de lui, sur le balcon. Était-ce croyable? Depuis combien de temps ce personnage invisible lui tenait-il compagnie? Et d'où venait-il? Et l'homme descendit les marches et se dirigea du côté d'une grande armoire de chêne, dissimulée derrière les étoffes qui pendaient à la rampe de la galerie. À genoux, sholmès observa et il vit l'homme qui fouillait parmi les papiers dont l'armoire était encombrée. Que cherchait-il Et voilà tout à coup que la porte s'ouvrit et que mlle destange entra vivement en disant à quelqu'un qui la suivait Alors, décidément, tu ne sors pas, père En ce cas, j'allume. Une seconde. Ne bouge pas. L'homme repoussa les battants de l'armoire et se cacha dans l'embrasure d'une large fenêtre dont il tira les rideaux sur lui. Comment Mademoiselle Détange ne le vit-elle pas Comment ne l'entendit-elle pas Très calmement, elle tourna le bouton de l'électricité et livra passage à son père. Ils s'assirent l'un près de l'autre. Elle prit un volume qu'elle avait apporté et se mit à lire. « Ton secrétaire n'est donc plus là » dit-elle au bout d'un instant. « Non, tu vois. »« Tu en es toujours content » reprit-elle, comme si elle ignorait la maladie du véritable secrétaire et son remplacement par Stickman. « Toujours, toujours. » La tête de M. Létange balottait de droite et de gauche. Il s'endormit. Un moment s'écoula. La jeune fille lisait. Mais un des rideaux de la fenêtre fut écarté, et l'homme se glissa le long du mur vers la porte, mouvement qui le faisait passer derrière M. Détange, mais en face de Clotilde, et de telle façon que Sholmès put le voir distinctement. C'était Arsène Lupin. L'anglais frissonnait de joie. Ses calculs étaient justes. Il avait pénétré au cœur même de la mystérieuse affaire, et Lupin se trouvait à l'endroit prévu. Clotilde ne bougeait pas cependant. Quoiqu'il fût inadmissible qu'un seul geste de cet homme lui échappât, Et Lupin touchait presque à la porte, et déjà il tendait le bras vers la poignée quand un objet tomba d'une table, frôlé par son vêtement. M. Détange se réveilla en sursaut. Arsène Lupin était déjà devant lui, le chapeau à la main, et souriant. « Maxime Bermont !» s'écria M. Détange avec joie. « Ce cher Maxime Quel bon vent vous amène !» Le désir de vous voir, ainsi que Mademoiselle Détange. Vous êtes donc revenu de voyage? Hier. Et vous nous restez à dîner? Non, je dîne au restaurant avec des amis. Demain alors. Clotilde insiste pour qu'il vienne demain. Ah, ce bon Maxime. Justement, je pensais à vous ces jours-ci. C'est vrai? Oui, je rangeais mes papiers d'autrefois dans cette armoire. « Et je retrouvais notre dernier comte. Quel compte Celui de l'avenue Henri-Martin. »« Comment Vous gardez ces paperasses À quoi bon ?» Ils s'installèrent tous trois dans un petit salon qui attenait à la rotonde par une large baie. « Est-ce Lupin ?» se dit sholmès envahi d'un doute subit. Oui, en toute évidence, c'était lui. Mais c'était un autre homme aussi. » qui ressemblait à Arsène Lupin par certains points, et qui pourtant gardait son individualité distincte, ses traits personnels, son regard, sa couleur de cheveux. En habit, cravaté de blanc, la chemise souple moulant son torse, il parlait allègrement, racontant des histoires dont M. Létange riait de tout cœur et qui amenaient un sourire sur les lèvres de Clotilde. Et chacun de ces sourires paraissait une récompense que recherchait Arsène Lupin et qu'il se réjouissait d'avoir conquise. Il redoublait d'esprit et de gaieté, et insensiblement, au son de cette voix heureuse et claire, le visage de Clotilde s'animait et perdait cette expression de froideur qui le rendait peu sympathique. Il s'aime, pensa Sholmès, mais que diable peut il y avoir de commun entre Clotilde d'Etange et Maxime Bermont ?»« C'est elle que Maxime n'est autre qu'Arsène Lupin? Jusqu'à cette heure, il écouta anxieusement, faisant son profit des moindres paroles. Puis, avec d'infinies précautions, il descendit et traversa le côté de la pièce où il ne risquait pas d'être vu du salon. Dehors, Sholmès s'assura qu'il n'y avait ni automobile ni Fiacre en station, et s'éloigna en boitillant par le boulevard Malesherbe. Mais, dans une rue adjacente, il mit sur son dos le pardessus qu'il portait sur son bras, déforma son chapeau, se redressa, et, ainsi métamorphosé, revint vers la place où il attendit, les yeux fixés à la porte de l'hôtel d'Étanges. Arsène Lupin sortit presque aussitôt, et par les rues de Constantinople et de Londres se dirigea vers le centre de Paris. À cent pas derrière lui marchait Elock. Minute délicieuse pour l'anglais. Il reniflait avidement l'air, comme un bon chien qui sent la piste toute fraîche. Vraiment, cela lui semblait une chose infiniment douce que de suivre son adversaire. Ce n'était plus lui qui était surveillé mais arsène lupin l'invisible arsène lupin il le tenait pour ainsi dire au bout de son regard comme attaché par des liens impossibles à briser et il se délectait à considérer parmi les promeneurs cette proie qui lui appartenait mais un phénomène bizarre ne tardait pas à le frapper au milieu de l'intervalle qui le séparait d'arsène lupin d'autres gens s'avançaient dans la même direction notamment deux grands gaillards en chapeau rond sur le trottoir de gauche, deux autres sur le trottoir de droite en casquette et la cigarette aux lèvres. Il n'y avait là peut-être qu'un hasard, mais sholmès s'étonna davantage quand Lupin, ayant pénétré dans un bureau de tabac, les quatre hommes s'arrêtèrent, et davantage encore, quand ils repartirent en même temps que lui, mais isolément, chacun suivant de son côté la chaussée d'Antin. Malédiction, pensa Sholmès. Il est donc filé. L'idée que d'autres étaient sur la trace d'Arsène Lupin, que d'autres lui raviraient non pas la gloire il s'en inquiétait peu, mais le plaisir immense, l'ardente volupté de réduire à lui seul le plus redoutable ennemi qu'il eût jamais rencontré, cette idée l'exaspérait. Cependant, l'erreur n'était pas possible, les hommes avaient cet air détaché cet air trop naturel de ceux qui tout en réglant leur allure sur l'allure d'une autre personne ne veulent pas être remarqués ganimard en saurait-il plus long qu'il ne le dit murmura sholmès se joue-t-il de moi il eut envie d'accoster l'un des quatre individus afin de se concerter avec lui mais aux approches du boulevard la foule devenant plus dense il craignit de perdre lupin et pressa le pas il déboucha au moment où lupin gravissait le perron du restaurant hongrois à l'angle de la rue Helder. la porte en était ouverte de telle façon que sholmès assis sur un banc du boulevard de l'autre côté de la rue le vit qui prenait place à une table luxueusement servie ornée de fleurs et où se trouvaient déjà trois messieurs en habit et deux dames d'une grande élégance l'accueillirent avec des démonstrations de sympathie. Herlock chercha des yeux les quatre individus et les aperçut disséminés dans des groupes qui écoutaient l'orchestre de tzigane d'un café voisin. Chose curieuse, il ne paraissait pas s'occuper d'Arsène Lupin, mais beaucoup plus des gens qui les entouraient. Tout à coup, l'un d'eux tira de sa poche une cigarette et aborda un monsieur en redingote et un chapeau haute forme. Le monsieur présenta son cigare et Sholmès eut l'impression qu'il causait, et plus longtemps même que ne l'eût exigé le fait d'allumer une cigarette. Enfin, le monsieur monta les marches du perron et jeta un coup d'œil dans la salle du restaurant. Avisant Lupin, il s'avança, s'entretint quelques instants avec lui, puis il choisit une table voisine, et Sholmès constata que ce monsieur n'était autre que le cavalier de l'avenue Henri Martin. Alors il comprit. Non seulement Arsène Lupin n'était pas filé, mais ses hommes faisaient partie de sa bande. Ces hommes veillaient à sa sûreté. C'était sa garde du corps, ses satellites, son escorte attentive. Partout où le maître courait un danger, les complices étaient là, prêts à l'avertir, prêts à le défendre. Complices les quatre individus, complices le monsieur redingote. Un frisson parcourut l'anglais se pouvait-il que jamais il réussit à s'emparer de cet être inaccessible quelle puissance illimitée représentait une pareille association dirigée par un tel chef il déchira une feuille de son carnet écrivit au crayon quelques lignes qu'il insérait dans une enveloppe et dit à un gamin d'une quinzaine d'années qui s'était couché sur le banc tiens mon garçon prends une voiture et porte cette lettre à la caissière de la taverne suisse place du châtelet et rapidement et lui remit une pièce de cinq francs le gamin disparut une demi-heure s'écoula la foule avait grossi et sholmès ne distinguait plus que de temps en temps les acolytes de lupin mais quelqu'un le frôla et une voix lui dit à l'oreille eh bien qu'y a-t-il monsieur sholmès c'est vous monsieur ganimard oui j'ai reçu votre mot à la taverne qu'y a-t-il il est là que dites-vous là-bas au fond du restaurant, penchez-vous à droite. Vous le voyez Non. Il verse du champagne à sa voisine. Mais ce n'est pas lui. C'est lui. Moi, je vous réponds. Ah, cependant, en effet, il se pourrait... Ah, le gredin Comme il se ressemble, murmura Ganimard naïvement. Et les autres, des complices Non, sa voisine, c'est Lady Cliveden. L'autre, c'est la duchesse de Clayth et vis-à-vis l'ambassadeur d'Espagne à Londres. » Ganimard fit un pas. Herlock le retint. « Quelle imprudence Vous êtes seul !»« Lui aussi. »« Non, il y a des hommes sur le boulevard qui montent la garde, sans compter, à l'intérieur de ce restaurant, ce monsieur. »« Mais moi, quand j'aurai mis la main au collet d'Arsène Lupin en criant son nom, j'aurai toute la salle pour moi, tous les garçons. » J'aimerais mieux quelques agents. C'est pour le coup que les amis d'Arsène Lupin ouvriraient l'œil. Non, voyez-vous, Monsieur Sholmès, nous n'avons pas le choix. Il avait raison. Sholmès le sentit. Mieux valait tenter l'aventure et profiter de circonstances exceptionnelles. Il recommanda seulement à Ganimard « Tâchez qu'on vous reconnaisse le plus tard possible. » Et lui-même se glissait derrière un kiosque de journaux sans perdre de vue arsène lupin qui là-bas penché sur sa voisine souriait l'inspecteur traversa la rue les mains dans ses poches en homme qui va droit devant lui mais à peine sur le trottoir opposé il bifurqua vivement et d'un bond escalada le perron un coup de sifflet strident ganimard se heurta contre le maître d'hôtel planté soudain en travers la porte et qui le repoussa avec indignation comme il aurait fait d'un intrus dont la mise équivoque eût déshonoré le luxe du restaurant. Ganimard chancela. Au même instant, le monsieur en redingote sortait, il prit parti pour l'inspecteur, et tous deux, le maître d'hôtel et lui, disputaient violemment, tous deux d'ailleurs accrochés à Ganimard, l'un le retenant, l'autre le poussant, et de telle manière que, malgré tous ses efforts, malgré ses protestations furieuses, le malheureux fut expulsé jusqu'au bas du perron. Un rassemblement se produisit aussitôt. Deux agents de police, attirés par le bruit, essayèrent de fendre la foule, mais une résistance incompréhensible les immobilisa, sans qu'ils parvinssent à se dégager des épaules qui les pressaient, des dos qui leur barraient la route. Et tout à coup, comme par enchantement, le passage est libre. Le maître d'hôtel, comprenant son erreur, se confond en excuses. Le monsieur en redingote renonce à défendre l'inspecteur. La foule s'écarte les agents passent ganimard fonce sur la table aux six convives il n'y en a plus que cinq il regarde autour de lui pas d'autre issue que la porte la personne qui est à cette place crie-t-il aux cinq convives stupéfaits oui vous étiez six où se trouve la sixième personne monsieur Destro mais non arsène lupin un garçon s'approche ce monsieur vient de monter à l'entresol ganimard se précipite L'entresol est composé de salons particuliers et possède une sortie spéciale sur le boulevard. Allez donc le chercher maintenant, gémit Ganimard. Il est loin Il n'était pas très loin, à deux cents mètres tout au plus, dans l'omnibus Madeleine Bastille, lequel omnibus roulait paisiblement au petit trot de ses trois chevaux, franchissait la place de l'Opéra et s'en allait par le boulevard des Capucines. Sur la plateforme, deux grands gaillards à chapeau melon devisaient. Sur l'impérial, au haut de l'escalier, somnolait un vieux petit bonhomme, Herlock Sholmès. Et la tête dodelinante, bercée par le mouvement du véhicule, l'anglais monologuait Si mon brave Wilson me voyait, comme il serait fier de son collaborateur. Ah Il était facile de prévoir au coup de sifflet que la partie était perdue et qu'il n'y avait rien de mieux à faire que de surveiller les alentours du restaurant. Mais en vérité, la vie ne manque pas d'intérêt pour ce diable d'homme. Au point terminus, là s'étant penché, vit Arsène Lupin qui passait devant ses gardes du corps et il l'entendit murmurer « À l'étoile !»« À l'étoile Parfait On se donne rendez-vous. J'y serai. Laissons-le filer dans ce fiacre automobile et suivons en voiture les deux compagnons. » Les deux compagnons s'en furent à pied, gagnèrent en effet l'étoile et sonnèrent à la porte d'une étroite maison située au numéro 40 de la rue Chalgrin. Au coudes que forme cette petite rue peu fréquentée, Sholmès put se cacher dans l'ombre d'un renfoncement. Une des deux fenêtres du rez-de-chaussée s'ouvrit. Un homme en chapeau rond ferma les volets. Au-dessus des volets, l'imposte s'éclara. Au bout de dix minutes, un monsieur vint sonner à cette même porte, puis, tout de suite après, un autre individu. Et enfin, un fiacre automobile s'arrêta, d'où Sholmès vit descendre deux personnes arsène lupin et une dame enveloppée d'un manteau et d'une voilette épaisse la dame blonde sans aucun doute se dit sholmès tandis que le fiacre s'éloignait il laissa s'écouler un instant s'approcha de la maison escalada le rebord de la fenêtre et haussé sur la pointe des pieds il put par l'imposte jeter un coup d'œil dans la pièce arsène lupin appuyé à la cheminée parlait avec animation debout autour de lui les autres l'écoutaient attentivement parmi eux sholmès reconnut le monsieur à la redingote et crut reconnaître le maître d'hôtel du restaurant quant à la dame blonde elle lui tournait le dos assise dans un fauteuil on tient conseil pensa-t-il les événements de ce soir les ont inquiétés et ils éprouvent le besoin de délibérer ah les prendre tous à la fois d'un coup un des complices ayant bougé il sauta à terre et se renfonça dans l'ombre le monsieur en redingote et le maître d'hôtel sortirent de la maison aussitôt le premier étage s'éclara quelqu'un tira les volets des fenêtres et ce fut l'obscurité en haut comme en bas elle et lui sont restés au rez-de-chaussée se dit herlock les deux complices habitent le premier étage il attendit une partie de la nuit sans bouger craignant qu'Arsène Lupin ne s'en alla pendant son absence. À quatre heures, apercevant deux agents de police à l'extrémité de la rue, il les rejoignit, leur expliqua la situation et leur confia la surveillance de la maison. Alors il se rendit au domicile de Ganimard, rue Pergolèse, et le fit réveiller. « Je le tiens encore. »« Arsène Lupin ?»« Oui. »« Si vous le tenez comme tout à l'heure, autant me recoucher. » Enfin. Passons au commissariat ils allèrent jusqu'à la rue Ménil et de là au domicile du commissaire m de Cointre puis accompagné d'une demi-douzaine d'hommes ils s'en revinrent rue Chalgrin du nouveau demanda sholmès aux deux agents en faction rien le jour commençait à blanchir le ciel lorsque ses dispositions prises le commissaire sonna et se dirigea vers la loge de la concierge Effrayée par cette invasion toute tremblante, cette femme répondit qu'il n'y avait pas de locataire au rez-de-chaussée. « Comment pas de locataire ?» s'écria Ganimard. « Mais non, c'est ceux du premier, les Monsieur Leroux. Ils ont meublé le bas pour des parents de province. »« Un monsieur et une dame ?»« Oui. »« Qui sont venus hier soir avec eux »« Peut-être bien. Je dormais. Pourtant, je ne crois pas. Voici la clé. Ils ne l'ont pas demandé. » Avec cette clé, le commissaire ouvrit la porte qui se trouvait de l'autre côté du vestibule. Le rez-de-chaussée ne contenait que deux pièces. Elles étaient vides. « Impossible !» proféra sholmès Je les ai vues, elle et lui. » Le commissaire ricana. « Je n'en doute pas. Mais ils n'y sont plus. »« Montons au premier étage. Ils doivent y être. »« Le premier étage est habité par des M. Leroux. » nous interrogerons les monsieur Leroux. » Ils montèrent tous l'escalier, et le commissaire sonna. Au second coup, un individu qui n'était autre qu'un des gardes du corps apparut en bras de chemise et l'air furieux. « Eh bien, quoi En voilà du tapage. Est-ce qu'on réveille les gens ?» Mais il s'arrêta confondu. « Dieu me pardonne. En vérité, je ne rêve pas. C'est monsieur de Cointre. Et vous aussi, monsieur Ganimard. « Qu'y a-t-il donc pour votre service ?» Un éclat de rire formidable jaillit. Ganimard pouffait, dans une crise d'hilarité qui le courbait en deux et lui congestionnait la face. « C'est vous, Leroux » bégaya-t-il. « Oh, que c'est drôle Leroux, complice d'Arsène Lupin. Ah, oh, j'en mourrai Et votre frère, Leroux, est-il visible ?»« Edmond, tu es là ?» c'est monsieur ganimard qui nous rend visite un autre individu s'avança dont la vue redoubla la gaieté de ganimard est-ce possible on n'a pas idée de ça ah mes amis vous êtes dans de beaux draps qui se seraient jamais douté heureusement que le vieux ganimard veille et surtout qu'il a des amis pour l'aider des amis qui viennent de loin et se tournant vers sholmès il présenta victor Leroux, Inspecteur de la sûreté, un des bons parmi les meilleurs de la brigade de fer, Edmond Leroux, commis principal au service anthropométrique. de la section 8.